0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce douzième épisode... L'avant-dernier de 2019, puisqu'après, pour les vacances de Noël, je vais faire une petite pause, parce que les enfants, pendant 15 jours, et l'enregistrement des podcasts, ce n'est pas vraiment compatible. Et puis, vraiment, j'ai envie de profiter un peu de cette période pour repenser un peu aux podcasts l'année prochaine, trouver des nouveaux sujets, etc., etc., Donc Pour cet avant-dernier podcast de l'année, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est peut-être un peu plus philosophique, donc on ne va pas parler astuces ni conseils. J'ai envie de vous donner un peu mon point de vue sur euh, le voyage et la manière de voyager de manière générale. J'ai l'impression que le voyage est devenu un peu un faire-valoir au niveau social euh, et effectivement ce... Se faire valoir, ça, ça me dérange parce que j'ai l'impression qu'on, qu'on perd de vue notre, notre objectif premier de voyager. Alors oui, lorsque j'ai ouvert ce blog, j'ai longtemps eu le besoin de me donner une certaine légitimité. Alors pour ceux qui connaissent le syndrome de l'imposteur, clairement, c'était ça. Alors avoir un blog de voyage signifie clairement voyager et voyager souvent. Ben oui, parce que sinon, quelle serait ma crédibilité auprès de mes lecteurs si je voyageais pas aussi souvent Comment je pourrais faire pour leur donner des astuces, des conseils, etc. Alors oui, inconsciemment, je me suis mise la pression. J'avais très envie de voyager, mais au final, si je n'avais pas eu ce blog, est-ce que j'aurais autant voyagé Au final, je pense que oui, parce que avant, euh, avant les enfants, avant ce blog, je voyageais beaucoup, toute seule, pour le travail, en couple, etc. Mais peut-être que cette vision du voyage aurait été un petit peu différente et je me serais peut-être moins mise de pression. Alors aujourd'hui dans ce podcast un peu philosophique, je me demande vraiment quelles sont nos réelles motivations pour voyager. Est-ce que c'est juste pour se dépayser Est-ce que c'est juste pour prendre l'air Est-ce que c'est aussi pour se vanter d'être parti loin quand on est à la machine à café avec les collègues Est-ce que c'est pour soi Est-ce que c'est pour partager un moment avec ses enfants Bref, il y a a des milliers de de motivations et de raisons, mais quelles sont les vraies raisons qui nous poussent à voyager, mais vraiment on a tous déjà vécu dans un dîner avec des amis, des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas, où chacun fait une vraie tirade sur les voyages fabuleux qu'ils ont fait en Asie, en Afrique. Chacun à tour de rôle, comme s'il y avait quelqu'un, un jury, qui allait nous, nous attribuer une note avec une petite pancarte à la fin de notre tirade. Donc je pense qu'on a tous déjà vécu cette situation et je trouve ça un petit peu ridicule. Donc pourquoi aujourd'hui on en arrive à une réelle compétition Pourquoi le voyage est devenu un peu un faire-valoir Donc je vais vous en parler sous trois points différents. Alors le premier point, je pense que l'on perd de vue l'objectif premier du voyage. En réalité, je pense qu'il y a autant de voyages qu'il y a de personnes. On n'a jamais deux voyages identiques. Chacun l'envisage à sa manière et l'organise à sa manière. Nous, personnellement, quand on part en voyage, notre objectif premier est de partager des bons moments en famille et profiter de nos enfants. Bon, aussi de décompresser et de se reposer un petit peu. Donc, on prévoit des plannings plutôt légers, on visite peu... On veut surtout profiter des lieux et des locaux, surtout quand on part en Espagne, on aime bien parler avec les gens. Maintenant, le fait de parler espagnol, ça nous permet de découvrir aussi, on va dire, l'Espagne un peu plus profonde, si je peux me permettre. On va admirer l'architecture, moi j'adore prendre des photos, on adore prendre le temps, de prendre le temps tout simplement. On ne regarde pas vraiment notre montre et on, on file au gré de nos envies, en fonction de l'horaire, en fonction de nos envies. Et d'ailleurs, quand on part hors frontière, généralement, on choisit la destination en fonction des tarifs des billets. Donc on peut dire que c'est la destination qui nous choisit. Ensuite, on se laisse surprendre par ce que propose la destination. Pour nous, voyager, ce n'est pas juste une question de nombre de choses à faire ou nombre d'incontournables à visiter. Donc on choisit avec attention nos activités parce qu'on sait très bien que les enfants ont une patience limitée. Donc il va falloir qu'on choisisse de manière intelligente les activités pour capitaliser vraiment sur l'essentiel. Alors après pour certains, voyager c'est enchaîner les visites. Ça va être enchaîner les kilomètres, voir un maximum de choses. Et je ne dis pas que c'est mal parce que voilà, chacun est libre de voyager comme il l'entend. Et d'ailleurs moi aussi j'ai voyagé de cette manière-là quand j'étais plus jeune et quand je n'avais pas d'enfant. Je ne savais pas si j'allais revenir une deuxième fois dans cette ville ou dans ce pays, donc je voulais vraiment en voir le maximum. Alors pour parler d'objectifs, moi je pourrais très bien vous dire que nous, on est des grands fans du slow travel. Effectivement, tout ce que j'ai décrit précédemment, ça rentre tout à fait dans ce type de voyage, voyager lentement, profiter du moment présent, etc. Mais encore une fois... J'utilise ce mot, mais c'est un terme que je n'aime pas trop parce que, euh, en fait, j'aime pas cette manie de mettre des mots sur tout et de mettre des étiquettes sur tous les types de voyages. Je trouve que c'est plutôt agaçant. Et derrière cette tendance, derrière ces expressions anglophones, quelque part, ça laisse encore résonner quelque chose qui relève du paraître. Pourquoi on doit se vanter, pourquoi on doit mettre des étiquettes sur le fait de voyager en mode slow travel ou voyager rapidement Et d'ailleurs, pourquoi doit-on rougir du fait de euh, « je préfère voyager rapidement et » et, et visiter un maximum de choses Comme on le sait, la mode se démode, donc aujourd'hui, on sait du slow travel, c'est tendance, peut-être que demain, ce sera has been. Mais je pense qu'on devrait se poser juste deux secondes et se demander en réalité pourquoi on voyage pourquoi on choisit cette destination Quel est l'objectif de ce voyage Donc ça peut être avec les enfants ou sans enfants d'ailleurs. Alors évidemment, prendre du recul sur le paraître, prendre du recul sur ce que les autres vont penser, euh, prendre du recul sur les destinations qui sont à la mode et vraiment se concentrer sur autre chose. Pourquoi on veut aller là-bas Qu'est-ce qu'on va y trouver Quelle valeur euh, véhicule ce pays par exemple Et Essayer de se poser d'autres questions qui sont vraiment euh, beaucoup plus profondes que juste la photo Instagram que vous allez en retirer et que vous allez poster sur les réseaux sociaux. Alors, le deuxième point, je voudrais vous parler de la distance. Parce que la distance, ce n'est pas ce qui compte réellement dans le voyage. Alors, si on reste cohérent avec notre premier point, finalement, on voit bien que la distance ne sera pas forcément un moteur du choix de la destination. Alors, effectivement, si notre objectif est bien de passer du temps qualitatif avec nos enfants, alors pourquoi aller en Indonésie finalement En revanche, pour la recherche d'un vrai dépaysement, découvrir une vraie autre culture, rien ne vaut un saut en dehors de nos frontières. Bref, tout ce que je veux dire par là, c'est que pour trouver satisfaction dans notre voyage, cela nécessite pas forcément de partir loin et longtemps, ça nécessite pas non plus de casser son PEL pour assouvir sa soif de voyage et de répondre à ses objectifs. En réalité, le voyage, il est partout pour celui qui veut bien le voir. D'ailleurs, vous avez probablement dû entendre, à la fois sur ce podcast, mais ailleurs sur d'autres blogs, on parle de micro-aventure. Et oui, c'est une nouvelle tendance, la micro-aventure, et elle rentre parfaitement dans cette idée que le voyage est partout. Alors la micro-aventure, encore une étiquette que l'on impose sur un type de voyage. Finalement, comme si on voulait valoriser les petits voyages. Mais finalement, pourquoi on doit mettre une étiquette sur les petits voyages parce que c'est moins cool de partir à 200 km de chez soi plutôt que de partir à Londres, aux Pays-Bas ou en Asie C'est un peu étrange. Mais c'est vrai en fait, finalement. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Est-ce que c'est plus cool de dire « Bah, Ce week-end, on s'est fait une micro-aventure avec les enfants au bord de la mer, c'était vraiment sympa. » Ou alors « Ce week-end, on est allé se promener sur la plage de Berck. » En fait, j'exagère, je rigole un peu parce que j'affectionne particulièrement le Nord, vous le savez. D'ailleurs, euh, à Berck, vous pouvez aller voir des phoques et c'est vraiment super sympa. Bref, pour revenir à notre histoire de micro-aventure, en fait, on joue sur les mots. On essaye de valoriser des petites aventures à travers des termes, alors qu'au final, on n'a pas du tout à rougir de partir en voyage ou en vacances à seulement 3 heures de chez soi. Et on n'a pas besoin d'étiquettes pour ça et pour se valoriser auprès des autres. Donc pour moi, il n'y a pas de compétition sur la distance. La distance, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est remplir vos objectifs et vous satisfaire et satisfaire vous et vos enfants. Il n'y a pas de petit ou de grand voyage, il y a juste un voyage, point. Pas besoin de mettre des étiquettes, de mettre des qualificatifs ou des mots anglophones. Un voyage reste un voyage. Ce sera votre voyage et il sera unique, il sera parfait. Allez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je pense que le coupable de cette compétition, enfin les coupables, ce sont les réseaux sociaux. Et oui, effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris une telle place dans notre vie que parfois, on se sent aussi un peu obligé de partager notre vie. On se sent obligé de poster des photos de, notre, de nos voyages. D'ailleurs, il y a des gens qui postent jamais rien de toute l'année et qu'à arriver au moment des vacances, ils postent des photos de leur famille. Euh, à la plage ou en terrasse en train de manger un bon repas, etc. Du coup, c'est très étrange. Pourquoi on a très envie de partager ce moment-là avec une communauté virtuelle Pourquoi on n'envoie pas un message à nos amis proches en leur disant euh, « Voilà, on est ici, on pense bien à vous, on profite du moment, c'est top, passez de bonnes vacances les amis, ciao !» Non, pourquoi se sent-on obligés de partager ça sur les réseaux sociaux je pense que la quête des likes et des commentaires, quelque part, c'est une approbation de, notre, de la réussite de nos vacances, ou une approbation de la part des autres sur notre vie sociale. Je pense que finalement, c'est très malsain tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on, on met en avant le fait qu'on passe des bons moments, et c'est très bien, et on, on est content pour vous, mais à partir du moment où ça devient une compétition, où ça devient quelque part une récompense, on passe un bon moment, ben en fait, on le passe ce bon moment où on passe son temps à se, à se poser la question de ce que les autres pensent de nous et de notre voyage Alors effectivement, partager ces escapades sur les réseaux sociaux, moi j'adore, je suis la première à partager nos expériences sur les réseaux sociaux. Par contre, je fais bien en sorte que les réseaux sociaux ne viennent pas gâcher le moment présent que je suis en train de vivre avec ma famille et mes enfants. Par exemple, une publication sur Instagram, je ne la fais pas sur le moment une story, je ne la fais pas sur le moment. Je fais quelques photos, quelques clichés, quelques vidéos. Et après, une fois qu'on est en dehors du contexte, je vais choisir les photos et je vais les poster. Donc, en aucun cas, je veux que les réseaux sociaux prennent plus de place dans ma vie que le moment présent. Après, je pense qu'on s'en rend pas compte. On est déjà de toute manière très et trop connecté, Mais avec le temps, j'essaye de faire ça et de, et de prendre du recul par rapport à ça. Donc, tout ça pour dire que Prendre du recul avec les réseaux sociaux, c'est essentiel pour redonner du sens à nos voyages. Partir en voyage sans arrière-pensée, partir dans une destination au hasard, euh, essayer de voyager sans étiquette, sans anglicisme, sans arrière-pensée. Donc oui aux voyages imprévus, oui aux voyages qui feront écho à nos valeurs et qui apporteront un vrai retour positif sur les populations. Donc oui, mettre en avant des destinations sur les réseaux sociaux, pour justement aider à faire connaître certaines zones, etc., apporter des bienfaits économiques au pays. Évidemment, ça peut que aider. Par contre, j'ai envie de dire, attention à la carte postale et ce qui s'y cache derrière. Honnêtement, quand je vois encore des gens aller aux Maldives, non mais au secours, quoi. Je pense que ces personnes ne consultent jamais l'actualité à l'international. C'est pas possible autrement. Euh, aller aux Maldives, quelque part, c'est cautionner ce qui se passe là-bas. Pour rappel... Aux Maldives, la charia, c'est la plus stricte du monde. On a la peine de mort pour les enfants. Donc, aller là-bas, partager sur les réseaux sociaux ces clichés des Maldives, quelque part, c'est en faire la promotion. Faire la promotion des Maldives, pour moi, c'est faire la promotion de la politique qui se passe là-bas. Donc, pour moi, il y a effectivement partager ses vacances, se faire valoir, etc. Mais il y a aussi mettre en avant des destinations qui n'ont pas besoin d'être mises en avant Donc au-delà de la compétition et du cliché parfait, on est vraiment sur la responsabilité et l'éthique du voyageur et du voyage en tant que tel. Prendre du recul avec les réseaux sociaux, c'est aussi revenir à nous-mêmes, revenir à nos envies, à nos propres valeurs. Et je pense que ça pourrait être un super challenge sur 2020, c'est de partir en en vacances, en vadrouille ou en escapade, sans jamais rien poster sur les réseaux sociaux, sans le partager à son entourage et garder ce précieux voyage, Dans un cocon intimiste qui est juste lié à la famille proche. Et je pense que ça, ça peut être un vrai pas et un vrai challenge euh, intéressant pour l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu et que vous n'avez pas trouvé le sujet trop moralisateur. C'était vraiment pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était vraiment juste de nous faire prendre un petit peu de recul. Par rapport à tout ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une machine, un peu dans une spirale infernale qui nous pousse à aller plus loin, plus vite, voir plus de choses. Euh, on est aussi dans une, euh, dans une vie où on enjolive vraiment beaucoup la réalité, euh, sans en montrer les failles. On montre souvent la photo de famille parfaite et j'en suis également coupable. Donc aujourd'hui, j'ai juste envie de dire que pour 2020, ass- assumons le fait qu'il n'y ait aucun voyage parfait, que la déception soit parfois de la partie et parce que oui, un enfant peut aussi faire vriller un voyage pour quelconque raison, mais au final, c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de répondre à ses objectifs, d'être en phase avec soi-même et qui ressort gagnant de cette fameuse compétition, eh ben au final, ce sera vous et vos enfants si vous partez en famille. Voilà, sur ces belles paroles très philosophiques, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain interview. Et d'ici là, vous pouvez me laisser un petit commentaire ou une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. Cela m'aide énormément à gagner en visibilité. Voilà, je vous remercie. À mercredi prochain. Ciao, ciao